0: Na stronie Estrady Poznańskiej znaleźć można już 250 odcinków kulturalnych podcastów. Jedne traktują o serialach, inne o muzyce, kobietach, społeczeństwie i ekologii. Dziś słucha ich ponad 50 tysięcy osób. Dziękując za zaufanie, zapraszamy do odkrywania kolejnych odcinków podcastów. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Nie spać, słuchać czy próby muzyki. Znajdziecie je wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Również na estradapoznań.pl, dobra strona kultury.
1: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. 44 próba muzyki i przed nami bohaterowie, którzy normalnie pozostają w cieniu, a w każdym razie nie są na pierwszym planie. Dzisiaj dla nas na potrzeby naszego podcastu wysuniemy ich na... Czoło na pierwszy plan, bo zdecydowanie na to zasługują.
0: No i zaczniemy od tego starszego, tego wielkiego kompozytora, wielkiego producenta, wielkiego aranżera, bo chyba właśnie te trzy fuchy to są jego najważniejsze fuchy, czyli Quincy'ego Jonesa. Quincy właściwie no, cały świat go zna, wiadomo przede wszystkim muzycy, ale mało kto wie.
1: Człowiek legenda.
0: Co on tak naprawdę zrobił? Bo wszyscy, znaczy nie mówię, że wszyscy, ale bardzo dużo ludzi, którzy yy, znają Michaela Jacksona, nawet nie muszą znać jego twórczości, ale wiadomo, ludzie bardzo dużo plotkują i to jest bardzo znana postać, więc yy, no więcej niż połowa świata na pewno yy, wie, jak się powie Michael Jackson, to, to kojarzy. Natomiast oczywiście nie wszyscy kojarzą, że na początku jego kariery stał zanim właśnie Quincy Jones i to on jako pierwszy się zdecydował wyprodukować solowe przedsięwzięcia Michaela, ale może zanim Michael to jeszcze dużo, dużo właśnie przed tym, bo, bo też niektórzy znają Quincy'ego Jonesa właśnie dlatego, że wyprodukował te największe płyty, najlepiej sprzedające się na całym świecie, do dzisiaj zresztą, a nie wiedzą jak to się wszystko tak naprawdę zaczęło. Quincy Jones urodził się w 1933 roku. Czyli jeszcze w czasach, kiedy ludność ciemnoskóra w Stanach Zjednoczonych była traktowana jak była traktowana i właściwie nie miał perspektyw będąc dzieckiem, bo jak miał 7 lat, to zabrano jego matkę do szpitala psychiatrycznego ze stwierdzoną chyba schizofrenią. Został z rodzeństwem i z ojcem, który był pracoholikiem, więc tak naprawdę wychowywał się na ulicy. I sam, jak sam mówił, że do 11 roku życia on marzył o tym, żeby być gangsterem, po prostu chodził po tej ulicy, z, z nożem. Był w gangu, uciekał przed gangami yy, i właściwie to było jedyne życie, jakie widział dla siebie, jedyna przyszłość. A tak naprawdę muzyka pojawiła się wtedy, kiedy z tym swoim gangiem włamał się do jakiegoś budynku, już nie pamiętam nawet jakiego i tam stało pianino. I on zaczął sobie brzdągać na tym pianinie i od tamtego momentu już wiedział, że to jest to, co chce robić w życiu. Zaczął się uczyć grać na różnych instrumentach dętych, różnie strojonych, bo oczywiście fascynowało go to, co się dzieje w ciemnoskórej społeczności, jeżeli chodzi o jazz. I pozostał przy trąbce. Trąbka była jego największym marzeniem i, i na trąbce grał już później bardzo, bardzo długo. Jak miał 14 lat, poznał Raya Charlesa. Ale właściwie, aha, bo jeszcze tak, Quincy Jones wychowywał się w Chicago. Natomiast w 40 roku jego ojciec postanowił przenieść się z całą rodziną do Seattle. Później jak miał 14 lat, poznał Raya Charlesa, który wtedy miał lat 16 i od razu się zaprzyjaźnili. Od razu poczuli, że, że mają dużo wspólnego. A w wieku 18 lat załapał się do ze Zespołu Leonela Hamptona. I jak na tamten czas, to jak on opowiada o tym, że to było bardzo zwariowane, ponieważ nagle okazało się, że mają zabukowane 70 koncertów, ale z dnia na dzień. Przez 70 nocy, dzień w dzień grali koncerty i to było niesamowite, bo wtedy nagle się okazało, że, że ma pracę, że ma co robić, że, że, że może grać i że się spełnia. Tylko wtedy to były takie czasy, kiedy wszystkie kapele, w których grali muzycy ciemnoskórzy, miały wtedy białych kierowców swoich busów. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że oni nie mogli wchodzić do restauracji i ktoś musiał im przynosić jedzenie. Mogli grać w tych klubach ale knajpy były tylko dla białych i oni nie mogli w ogóle tam chodzić. Również było tak z hotelami. W niektórych miejscowościach, w których oni byli na kościele wisiały na przykład czarne kukły jako ostrzeżenie dla ciemnoskórych, że mają się ma mieć na baczności. No takie to były czasy.
1: To przypomina się prawdziwa historia, która uwieczniona została w filmie Green Book.
0: Tak, to, to właśnie dokładnie, dokładnie takie sceny się działy i to jest wszystko prawda, bo wszyscy, którzy, którzy w w tamtych czasach przecież ludzie z tamtych czasów jeszcze żyją, potwierdzają to, że tak niestety było. Ale to zostało, trochę już teraz pójdę w przyszłość, to zostało złamane przy Franku Sinatrze. Frank Sinatra. No to...
1: właśnie, przecież ale... Quincy e, dla Franka Sinatry dużo aranżował, pracował z nim, grał na tak. scenie. Tak, to... ale jeszcze
0: zanim Frank Sinatra, to jeszcze e, wcześniej, w 1950 roku Quincy postanowił odejść z zespołu Leonela Hamptona i wyjechał do Nowego Jorku, by spełniać marzenia o komponowaniu i aranżacji, bo e, u Lionela Hamptona grał na trąbce, ale tak naprawdę on marzył przede wszystkim, żeby komponować i aranżować. E, wtedy król Współpracał Bebop oczywiście. W Nowym Jorku Quincy odwiedzał takie kluby jak Birdland i, i inne wszystkie, które wtedy były na topie. Pisał dla każdego, kto mu tylko zapłacił, ale tam będąc w Nowym Jorku yy, Poznał się z Diną Washington i się z nią zaprzyjaźnił. Nikt go jeszcze wtedy za bardzo nie znał, bo, bo po prostu grał tylko w zespole Lionela Hamptona. I nie znał go nikt jako kompozytora i aranżera, ale ona chciała współpracować z nim i poprosiła go o aranżację na jej najnowszy album For Those in Love, który się okazał ogromnym sukcesem. I po Quincy miał już mnóstwo zleceń od takich muzyków jak Louis Armstrong, Count Basie, Sarah Vaughan, Clark Terry, Dizzy Gillespie. No i oczywiście jego kumpel Ray Charles, czyli to, to były te czasy, kiedy współpracował z takimi właśnie muzykami. Jak sam mówi, że było wtedy bardzo dużo pracy, nagle się pojawiło dużo pieniędzy, no i oczywiście pokusy. Ale tutaj my o muzyce, a nie pokusach, chociaż właśnie jak się ogląda te filmy o muzykach, to jednak, czy to był, pamiętasz film o Rayu Charlesie, mm -hmm. czy film o Queen Sim, czy, czy o jakimkolwiek innym muzyku, to jednak zawsze gdzieś tam ten... Wątek prywatny i, no wiadomo, lata 50., 60., 70, to wtedy też było trochę inaczej niż teraz.
1: No ale obok e, tych tuzów e, lat 60., jak Sinatra, no to jeszcze Sami Davis Jr., Dean Martin w tym czasie, czy John Carlson, to naprawdę creme de la creme.
0: Tak, ale Quincy w pewnym momencie stwierdził, że on nie chce pisać już tylko i wyłącznie aranży jazzowych, tylko chciał aranżować również na smyczki. Ale wtedy ciemnoskórym muzykom też nie wolno było tego robić. Wyobrażasz sobie? Nie, nie, oni nie mogli aranżować w ogóle orkiestry takiej symfonicznej, mogli tylko te, te dęciaki i, i jazz. W związku z czym w 1957 roku postanowił przeprowadzić się do Paryża, żeby studiować u Nadie Boulanger, która była królową muzyki klasycznej. Ona była mentorką Igora Strawińskiego i uczyła też Leonarda Bersteina, dlatego bardzo chciał u niej studiować. I ona...
1: Czyli niczego sobie postać tak. znacząca w tym świecie klasyków.
0: I on tak bardzo chciał się dostać, żeby żeby ona była jego mentorką, żeby ona go uczyła. I pierwsze pytanie, y, oczywiście, które jej zadał, jak, y, jak to wszystko ogarnąć, jak to zrobić, ona mu powiedziała Quincy, jest tylko 12 nut. Cała muzyka ma tylko 12 nut musisz po prostu zbadać co inni z nimi zrobili no i on tak badał w paryżu zrobił 200 sesji ze smyczkami i Francja dała mu bardzo dużą wolność jako ciemnoskóremu artyście po dwóch latach tej nauki założył zespół Free and Easy ale niestety po sześciu tygodniach odwołano wszystkie ich koncerty. Na początku Quincy się nie poddawał, ale po dziesięciu miesiącach stwierdził, że już po prostu dalej tego ciągnąć nie może, bo już nie ma pieniędzy i wrócił do USA. Wrócił do Stanów i wtedy podjął się pracy na etacie po raz pierwszy w swoim życiu. Był wiceprezesem wytwórni płytowej Mercury Records i podjął tę pracę po to, żeby wydostać się z długu jak sam przyznaję miał wtedy 145 tysięcy dolarów długu za tę trasę free and easy, która się niestety w Europie nie przyjęła. Nie udało mu się, to był chyba jego jedyny niewypał taki w jego życiu, z którego musiał się dosyć długo podnosić. I wtedy pracując w, tym, w tej wytwórni płytowej stwierdził, że muzyka popowa wcale nie jest trudna, więc oni mu powiedzieli ok, no to zrób coś popowym stylu i właśnie wydaj. I, I potem nagle zaczął przesłuchiwać, jak to on nazywał stosy chłamu i stosy po prostu nieciekawej popowej muzyki i okazało się to trudniejsze niż myślał. Ale w końcu natrafił na demo 16 letniej Leslie Gore i wydał jej singiel It's My Party. Ko kojarzysz nie? ten singiel? Stał się on wielkim hitem, oczywiście numer jeden, potem wydał jeszcze z nią 18 numerów i tak sobie pracował w tej Mercury Records aż któregoś dnia. No
1: i tutaj to takie pełnowymiarowe początki tej producenckiej kariery Huiziego.
0: Tak. Tak. I y, któregoś dnia tak siedział sobie w swoim biurze i zadzwonił telefon i to był Frank Sinatra. Frank Sinatra wtedy trochę ryzykował, ale podobało mu się to, co Quincy robił z Count Basie i chciał, aby zaaranżował jego kolejny album zatytułowany It Might As Well Be Swing. I to był w końcu główny punkt zwrotny w karierze Quincy'ego Jonesa. W...
1: No i Quincy z tego co pamiętam z Frankiem działał aż do jego śmierci, do 1998 roku.
0: Quincy Jones i Frank Sinatra tak się zaprzyjaźnili, że słuchaj okazuje się, że oni w ogóle nigdy w życiu nie podpisali żadnego kontraktu takiego na papierze. Oni wszystko mieli na uścisk dłoni. Tak bardzo sobie ufali. A no, to tak zwaną sumie... gębę. Tak, ale to w sumie to zaufanie też było było zbudowane na tym, że Frank jak go poznał, to najpierw go przetestował. Quincy zrobił dla niego aranżę. Jak mu je pokazał, to Frank mu powiedział, że słuchaj, ta instrumentacja jest za gęsta w pierwszych ośmiu taktach. I Frank się spodziewał, że oczywiście to będzie tak, że nie wiem, że będzie musiał poczekać tydzień, aż to zostanie zmienione i w ogóle. Natomiast Quincy po prostu odpowiedział, okej, okay, nie ma problemu, cofnął się trzy kroki. Kilka minut pozmieniał aranżację i się okazało, że o to Frankowi chodziło i on to zrobił na miejscu po prostu. On to po prostu poprawił od tak.
1: Kupara opadła.
0: Tak, Frank był tak, pod tak dużym wrażeniem, że od tamtej pory ufał mu bezgranicznie i w ogóle jak to Quincy stwierdził, że byli w swoim stylu i bardzo szybko się zaprzyjaźnili. No i właśnie wtedy po raz pierwszy nastąpiło coś takiego, jak, jak Quincy był w trasie koncertowej z Frankiem, że bo było bodajże w Las Vegas, kiedy Frank się zbuntował, bo no wiesz w Las Vegas te wszystkie kasyna, ciemnoskórzy tam nie mogli wchodzić nadal. To znaczy mogli tam grać, ale nie mogli jeść w tamtej restauracji, nie mogli spać w tamtych hotelach, musieli spać w hotelach po drugiej stronie ulicy.
1: No tu segregacja dawała się strasznie bez znaki. Nie wyobrażam sobie tak, i zmagań, które, które ci wszyscy... Muzycy i ci mniej i ci bardziej znani musieli przechodzić.
0: No tam jedyn, jedyną białą osobą to był Frank Sinatra, bo cały zespół był ciemnoskóry i Frank w pewnym momencie się ponoć zbuntował i powiedział im, że skoro nie potrzebujecie ich tutaj, nie chcecie ich tutaj, to mnie również nie potrzebujecie. W, takim, w taki sposób postawił to na, na ostrzu, że, że, że po prostu w końcu się zgodzono i mógł z całym zespołem wejść do restauracji. Powiem Ci, że dla mnie to jest zupełnie... Niewyobrażalne, że coś takiego w ogóle może mieć miejsce. Stręczny
1: inny, odległy świat, który mamy nadzieję nie powróci nigdy i historia, że tak powiem, nadpisze te trudne czasy.
0: Tak i po tym jak już skończyła się praca z Frankiem Sinatrą, Quincy Jones Postanowił wyjechać do Los Angeles, ponieważ tak jak zawsze yy, marzył nie tylko o aranżacjach, ale również o komponowaniu muzyki do filmów. I wtedy też to były te czasy, gdzie nie pojawiały się nazwiska muzyków ciemnoskórych na, w napisach końcowych filmu jako autorów muzyki. Ale mimo wszystko on stwierdził, że spróbuje, że może się uda. No i udało się. No i napisał muzykę do kilku filmów, m.in. Lombardista, Ironside, In Cold Blood, The Getaway. Italian Job i W upalną noc. I tak sobie pisał tę muzykę do filmów, aż w pewnym momencie nastąpiła taka sytuacja, gdzie został, był tworzony musical The Wiz, czyli ten musical, w którym występował Michael Jackson i Diana Ross. I wtedy stwierdzono, że potrzebują producenta.
1: No i tutaj szykuje się zawrót. Tak. historii bardzo istotne.
0: Tak, ale Quincy w ogóle nie był zainteresowany tym tematem na początku, ale pojechał, stwierdził, zobaczę i był pod ogromnym wrażeniem Michaela Jacksona pod tym względem, że on tam przyszedł i się okazało, że Michael Jackson przychodził 5 godzin wcześniej na plan filmowy po to, żeby mu zrobili ten makijaż tego stracha. To była jedna rzecz. Przez cały czas stał i cały czas był w gotowości do pracy i ostatnia rzecz, znał wszystkie układy taneczne Znał wszystkie piosenki, jak wszystkie teksty. Jak ktoś czegoś nie wiedział, to Michael podpowiadał, bo on po prostu znał całą muzykę do tego musicalu. I to zrobiło na Quincym tak duże wrażenie, że oczywiście od razu się poznał na wielkim talencie i stwierdził, że on chce z nim współpracować. Został producentem. W tym momencie właśnie nastąpiło to przekonanie Quincyego, który powiedział do Michaela, masz producenta. No i tak zostali przez kilkanaście dobrych lat.
1: No i trzeba powiedzieć, że tutaj... Ta chemia między nimi, to połączenie dwóch niesamowitych talentów zaowocowało tym, co najlepsze, jeżeli chodzi o karierę Michaela Jacksona.
0: Tam były takie, tak, tam były takie spekulacje w ogóle, że, że trochę rywalizowali ze sobą, że takie dwa talenty i że, że Quincy trochę tak Michaela później traktował nie do końca fair, że, że, że mówił, że też... Może nie tyle, że, że, że coś mówił o nim źle, ale że nie doceniał go do końca jako na przykład kompozytora. Gdzieś tam pojawiły się takie mm, pogłoski, że Quincy stwierdził, że na przykład Billie Jean to jest motyw ściągnięty z... State of Independence chyba Johna Wangelisa. Rzeczywiście jest tam taki podobny motyw, to jest kompletnie różna piosenka, więc być może nawet Michael się zainspirował za tym, ale generalnie no, to jest zupełnie coś innego. Tak więc to jest trochę tak na wyrost. Tak samo jak ponoć Quincy Jones kiedyś powiedział, że członkowie zespołu The Beatles to są najgorsi muzycy na świecie.
1: Hmm. W innych wypadkach... Na przykład daleko nie patrzeć na bębnach.
0: Nie, ale wiesz co, jest? Nie, już. to jest tak, nie że ja uważam, że nie należy w ogóle mówić o, o innych muzykach. Muzyk o muzyku nie powinien mówić źle, bo to...
1: Dokładnie, bo że... to, to też a propos, jeżeli już zaczęłaś temat Beatlesów, to tu też ta koniunkcja, połączenie... Tych muzyków, którzy każdy, no może poza Johnem Lennonem i Paulem McCartneyem, no to wybitne, wybitne postaci same w sobie muzycznie, natomiast pozostałe elementy zespołu The Beatles... No, przypuszczam, że nigdy by nie zaistniały tak szerokiej świadomości, gdyby nie to połączenie właśnie tych różnych charakterów, różnych pierwiastków i, i tych przypraw, które do muzyki dorzucali i to połączenie właśnie w taki, a nie inny sposób dało ten efekt.
0: Tak, ale wiesz, tutaj chodzi o to, że, że piosenki zespołu The Beatles, one nie są tworzone tak jak tworzył Quincy Jones. Wiadomo, jazz się rządzi zupełnie innymi prawami niż taka muzyka, którą wykonywał zespół The Beatles. Tam wiadomo, niektóre piosenki były szalenie proste, tak? tonacji c i, i wiesz i, i cztery, trzy podstawowe akordy. Ale tutaj nie o to chodzi, bo, bo wiadomo, że w jazzie tam się dużo dzieje, jeżeli chodzi o harmonię i w ogóle i są dodane i jakieś w ogóle... Rytmikę,
1: łamanie... Tak, tak. Więc, więc
0: podejrzewam, że Quincy mu o to chodziło, bo Paul McCartney sam się przyznaje, że on nie jest jakimś wybitnym instrumentalistą. On, to nie jest tak, że on, on nigdy się nie uczył muzyki w sensie w szkole. Nigdy nie, nie, nie był tak jak, nie wiem, wychodzi ktoś ze szkoły, muzycznej ze, szko ze szkoły średniej.
1: Z warsztatem, tak? O Z warsztatem,
0: tak, jeżeli chodzi o instrument. Natomiast Paul McCartney grał na gitarze, znaczy gra na gitarze, gra na pianinie, ale no, to jest... No
1: ale... ale to jest
0: tak. I to nie można mu odebrać tego talentu. On przede wszystkim ma talent do pisania rewelacyjnych piosenek.
1: Dokładnie, małeb bo... do tego i to do pisania takich rzeczy, które bardzo dogłębnie trafiają.
0: Tak, aczkolwiek widziałam też jakiś taki fragment gdzieś, gdzie nie wiem czy to był wywiad, czy to było gdzieś za kulisami, przy jakimś rozdaniu nagród, gdzie się tam ściskał Quincy Jones z Paulem McCartneyem, więc myślę, że to gdzieś jakieś takie też waści, których, które być może są gdzieś tam przez rozdmuchane przez, bardziej przez dziennikarzy, a nie...
1: No przecież The Girl is
0: Mine. The Girl is Mine, a tutaj też w ogóle, nie wiem czy słyszałeś wywiad z Paulem McCartneyem, jak Paul opowiadał o swojej, swoich stosunkach z Michaelem Jacksonem, swojej relacji z Michaelem Jacksonem. Nie. Któregoś dnia, to chyba było właśnie tak, że to Michael Jackson zadzwonił do Paula McCartneya. Paul oczywiście nigdy by się nie spodziewał w ogóle takiego telefonu, ale Michael ten telefon wykonał, bo bardzo chciał z nim współpracować i Michael był bardzo w ogóle zachwycony kompozycjami Paula McCartneya, zaproponował mu współpracę, Paul się zgodził i jak to... Obecnie Sir Paul. Tak, i Paul McCartney opowiadał o tym w ten sposób, że, że Michael mu powiedział... Your songs are great. I Paul, yes I know, thank you. Someday they will be mine. I ponoć tak się stało. Ponoć Michael Jackson wykupił część praw autorskich do piosenek Beatlesów, o czym Paul McCartney nie wiedział przez jakiś czas, ale ponoć tak jest. Ponoć właśnie yy, po szerokości. Po szerokości Michael Jackson w pewnym momencie yy, zrobił, znaczy Paul wtedy się zaśmiał, bo myślał, że, że to jest jakiś taki żart i tak dalej. ponoć to się stało.
1: Tu poklepie, tu poklepie, a tam hapnie.
0: Tak i ponoć Michael hapnął parę tam dobrych hitów. Bywa i tak. Chociaż zastanawiam się dlaczego, bo przecież The Beatles, odkąd stali się Beatlesami, to są na takim topie, że nie wiem w ogóle, kto się stało, że to było na sprzedaż. Chyba, że to były takie piosenki gdzieś tam z początków ich kariery, gdzie było podpisane z wytwórniami i Michael być może to od wytwórni wykupił. No w każdym razie to już są takie niuanse gdzieś tam, które są poza nami i poza tym, co szary fan może słyszeć.
1: No i poza wątkiem głównym naszego dzisiejszego spotkania.
0: Tak, trochę odjechałam, ale to wracając do Quincy'ego Jonesa i do Michaela Jacksona, Quincy postanowił przy produkcji pierwszej płyty Of The Wall zatrudnić swój najlepszy zespół, najlepszych muzyków, z jakimi kiedykolwiek współpracował, najlepszych realizatorów dźwięku, z jakimi kiedykolwiek współpracował, po to, żeby wyprodukować tę płytę Michaela, ponieważ widział w nim właśnie ten potencjał po produkcji tego filmu musicalu The Wiz I i tak się stało i w ogóle ci muzycy współpracowali już później z Michaelem i z Queensiem jeszcze przez te kolejne albumy, które zrobili razem, czyli Thriller i, i Bad. I też jak się okazuje do albumu Thriller była propozycja 600 piosenek. Ja się nie dziwię, że ten album ma właściwie wszystkie piosenki z tego albumu osiągnęły numer jeden na listach przebojów w jakimś tam czasie, jak były wydawane, skoro one zostały wybrane. Osta selekcja. Skoro one zostały, te piosenki wybrane z 600 innych piosenek. No z
1: takiego bogatego katalogu, no to wyraźnie było z czego przebierać i absolutnie tak. wyłuskane te najlepsze.
0: No tak, bo po sukcesie, po sukcesie of the wall Quincy właśnie postanowił zatrudnić również najlepszych kompozytorów piosenek, bo nie wszystkie piosenki, które tam są napisał Michael. No Billie Jean napisał Michael, ale, ale też nie wszystkie piosenki Michaela są po prostu jego na płycie Bet również przecież jest Man in the Mirror, to też nie jest piosenka Michaela. Zresztą nie, nie, nie wgłębiajmy się teraz, które są jego, które nie, bo dokładnie nie pamiętam. Na pewno wielkim talentem był i ogromne zasługi dla swoich albumów wniósł. Nie można mu tego zabierać, tak jak niektórzy próbują gdzieś tam go zdyskredytować, że, że on tylko właściwie śpiewał i tańczył. Bo tak nie jest, bo komponował również i, i miał swoje, swoje wizje i swoje aranże, i tak dalej, które gdzieś tam się ścierały z Quincy I, no i we dwójkę zrobili to, co zrobili. Ile oni tam tych nagród zebrali, a za thriller wiadomo. Nie
1: sposób zliczyć.
0: Nie sposób zliczyć. Quincy chyba był w ogóle nominowany 70 razy do różnych nagród.
1: Jak nie więcej.
0: Jak nie więcej. Zdobył też nie wiem, ile. Nieważne, to jest w każdym razie jako producent, jako przede wszystkim te, te nagrody, które dostał, to przede wszystkim jako producent, ale też...
1: No i też bardzo utalentowany realizator dźwięku, tak de facto. No ale to, to łączy się. Dla mnie Quincy jest w ogóle takim jednym z pierwszych z takiego prawdziwego zdarzenia producentów pełną gębą, jak to za oceanem w Stanach ma miejsce, gdzie tu jest człowiek, który... Zarówno jest mistrzem, jeżeli chodzi o realizację dźwięku, mistrzem, jeżeli chodzi o kompozycję, o kreatywność, pomysły, jak z czegoś, co jest dobre, nawet świetne, zrobić absolutne złoto.
0: Dokładnie. W ogóle, jeżeli chcielibyście, jeżeli nie oglądaliście jeszcze, to polecam film Quincy, pomimo tego, że tak jak mówiłam wcześniej już, wydawało mi się, że, że w momencie, kiedy powstaje film o takiej legendzie, to dowiem się bardzo dużo, jeżeli chodzi o jego um, życie zawodowe przede wszystkim, bo to mnie najbardziej interesuje. Natomiast film się zaczyna od takich bardzo wątków prywatnych, które gdzieś tam się później jeszcze cały czas do końca przeplatają. Tak więc no, dla tych, którzy są zainteresowani takimi rzeczami, no to, to jak najbardziej. Dla tych, co nie, to sobie można przesuwać. Chociaż czasami ten background też jest y, ważny, szczególnie w przypadku y, takich przejść, które miał Quincy Jones, bo ja ci powiem, że w pewnym momencie też tak sobie myślałam, że jak słyszałam te teksty, że się nie docenia Michaela Jacksona, że jakieś takie opinie Quincy wydawał o, właśnie o Beatlesach i tak dalej, co sobie pomyślałam, a może on był takim po prostu gburem, ale w momencie, kiedy widzisz to, jak wyglądało dzieciństwo tego człowieka i całe życie, które wcale nie było tak usłane różami i takie proste i łatwe, no to jednak mimo wszystko ogromny, ogromny szacunek i dla ogromnego talentu i ogromnej pracowitości. To jest właśnie to chyba, co bardzo połączyło Quincy'ego Jonesa i Michaela Jacksona. Oni obydwoje byli pracocholikami i obydwoje wiedzieli, czego chcą. Jeszcze jest fajna historia ich wspólnego projektu, którym jest We Are The World. To też projekt, który Michael Jackson zrobił z Quincy. Quincy zrobił tam wszystkie aranże. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, jak to w ogóle wyglądało nagranie tej piosenki. To się wszystko wydarzyło. Także Quincy i Michael byli już przygotowani dużo wcześniej. Wysłali taki materiał demo do różnych muzyków. Oczywiście tam było tak, że też Quincy był pytany, bo to on decydował o tym, kto śpiewa solo i tak dalej. Czy trudno było wybrać? A Quincy mówi: no trudno było, bo niektórzy... Pfocha strzelali, że, że, że na przykład się nie załapali na solo i tak dalej, no ale tutaj trzeba być w takiej sytuacji twardym i to zostało rzeczywiście tak jak się ogląda ten teledysk z tego 1984 roku to było. Jak się ogląda ten teledysk, to widać, że jest to nagrywane w jakimś tam studiu, że oni śpiewają i tak dalej. I tak rzeczywiście było. Oni rzeczywiście wszyscy się zebrali w tym studiu po jakimś tam rozdaniu nagród grami. Wszyscy od razu po tym rozdaniu grami zamiast iść na bankiet ponoć przyjechali do tego studia po to, żeby nagrać tę piosenkę. I nagrywali ją prawie całą noc, bo było ileś tam take'ów. Oczywiście kiedyś nie było tak jak teraz, że można było to miksować, że można to miksować jak się chce i, i trochę dograć, trochę dołożyć. Wtedy się przecież wszystko nagrywało na taśmę. Więc tak naprawdę trzeba było wybrać ten take, który od A do Z był właśnie najlepszy. I tak się stało. Tak się stało. Oni tam wszyscy yy, no, mega zmęczeni po tym rozdaniu nagród i po tym nagrywaniu dopiero potem poszli balować.
1: Na no te czasy to też taki... Papierek lakmusowy talentu, bo właśnie nie można było za dużo, było bo oczywiście kombinowane, ale właśnie chociażby poprzez to, że taśmy miały swoją ograniczoną długość i możliwości, jednak przygotowanie mam wrażenie do, do nagrywania i taka wnikliwość i gotowość do zapisywania dźwięków i ich uwiecznianie było dużo prawdziwsze i bardziej przemyślane. No tak, no
0: to znaczy to wiadomo, że to nagrywali na ślady na taśmie, ale na, na ślady tylko że y, wtedy się jeszcze wtedy się nagrywało takie rzeczy na setkę. Nie? no bo wiadomo, że te rzeczy z lat 50., -tych, 60., -tych, które były, które są wydane te piosenki, one są wszystkie nagrywane na setkę. Właściwie tam nie było czegoś takiego, że nie wiem, że przychodzi tylko, tak jak teraz szczególnie w okresie pandemii, to, to jest widoczne, że ludzie nie muszą być w tym samym studiu, że nie muszą być razem, żeby nagrać piosenkę, bo zarówno Estrada Poznańska, która zrobiła przecież tyle duetów w okresie pandemicznym, jak i w ogóle wszystkie te rzeczy, które w okresie pandemicznym wypłynęły, na, na światło dzienne jakieś takie pomysły, które ludzie nagrywali. To są rzeczy, które były nagrywane przez ludzi w domu albo w ich prywatnych studiach, przesyłane ślad i potem ktoś to miksował po prostu. Kiedyś tak nie było i kiedyś wszystko było nagrywane na setkę i trzeba było się spotkać w studiu wszyscy razem i, i tak nagrywać. Ale nie tylko o Quincy się dzisiaj mieliśmy mówić,
1: ale nie sposób jeszcze nie wspomnieć o takich osobistościach, które przejawiały się obok Quincy'ego Jonesa jak Aljoro czy Take Six, z którym Quincy również bardzo wydatnie współpracował z ekipą Take Six. No, i nie sposób nie zaznaczyć i oddać tutaj też takie hołd Quincy'emu za jego m, taką mentorstwo. No, można się dopatrywać właśnie w Michaelu i jego współpracy z Michaelem Jacksonem, takowej, ale niewątpliwie również współcześnie bardziej. Aniżeli współpraca z Michaelem, no to na pewno wspieranie, promowanie i docenianie, dostrzeganie i polecanie działań z jednym z bohaterów naszych wcześniejszych poczynań podcastowych, czyli Jacobem Collierem.
0: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o współczesne czasy, znaczy o wcześniejsze, no to tam jeszcze Herbie Hancock jest jego przyjacielem, przecież Chick Corea, Absolutnie. Miles Davis, to wszystko są muzycy, z którymi Quincy Jones miał do czynienia Cały w ogóle ten światek. Stevie Wonder przecież, kogo jeszcze by tam wy, wymienić. Will Smith, DJ Jazzy Jeff, to też, też jest... Williams. Pharrell Williams. Williams, John Legend, to też są ludzie, którymi, którzy gdzieś tam mieli styczność.
1: Przewinęli się przez
0: jego... Tak, przez, przez jego i dźwięki. Czyli po prostu podsumowując, Quincy Jones jest nie tylko... Wybitnym aranżerem, nie tylko doskonałym kompozytorem i producentem, ale przede wszystkim ma dobrego nosa do wyszukiwania talentów.
1: Bez dwóch zdań.
0: No i właściwie y, dzisiaj jeszcze mieliśmy mówić o jeszcze jednym właśnie takim wyjadaczu, pomimo y, dużo
1: młodszego wieku. Wielki umysł, wielki talent, a pozostający, tak jak, tak jak wspominałaś, w cieniu. A w każdym razie nie będący to tak na piedestale i w świetle reflektorów, co niekoniecznie jest złe i niekoniecznie nie jest świadomym wyborem.
0: Tak, ale on też, o nim już kiedyś mówiliśmy. W, w, zdaje się przy okazji em, naszego podcastu o filmie Trolls, bo tam dużo dobrej muzyki było i on tę muzykę tam wyprodukował i o jego współpracy wtedy z Justinem Timberlake'iem. Mówiliśmy też przy okazji o, o jego współpracy z Donaldem Gloverem, czyli produkcji e, płyty Childish Gambino, produkcji płyt Childish Gambino, czyli Camp Because the Internet i Awaken I, I My Love, też wyprodukował singiel This is America, i za co dostał nagrodę Grammy, ale on przede wszystkim oprócz właśnie współpracy z Childish Gambino i Justinem Timberlake'iem współpracował jeszcze z Chance Rapper, Alicia Keys, Travis Scott, ale przede wszystkim pisał muzykę, napisał parę dobrych kompozycji do filmów.
1: No i tu nie sposób nie zaznaczyć sam traku do filmu superbohaterskiego Black Panther, za który zdobył nagrodę Grammy jako najlepszy soundtrack oryginalny do filmu. Tu Akademia Oscarów zdecydowanie dostrzegła wielki talent. No i też oprócz Grammy tam Złote Globy Również, również się posypały. No tutaj, pomimo, że nie będący, tak jak wspominaliśmy, na pierwszym planie dostrzeżony, a ja absolutnie słusznie, bo to również wielki człowiek, olbrzymiego talentu.
0: I jeszcze um, przypominamy ciekawostkę bo o tym już też mówiliśmy mama Ludwika Gorasona jest Polką. Miała chyba kwieciarnię w Warszawie, a jego ojciec jest ze Szwecji, no i Ludwik otrzymał swoje imię po Ludwiku Van Beethovenie oczywiście i wychował się w Szwecji, no ale w 2007 roku przeniósł się do Los Angeles i tam studiował i już tam został i tam robi karierę.
1: Rozwija się, ewoluuje i wykręca naprawdę niesamowite dźwięki. Bardzo mu kibicujemy w tych działaniach, oby jeszcze więcej tej magii spod jego pióra w cudzysłowie wyszło.
0: I to jeszcze jedna ciekawostka. Quincy Jones bardzo wierzy w znaki Zodiaku. Jak poznaje nowe osoby, to się pyta, jakim jesteś znakiem Zodiaku? On jest rybami. Quincy Jones się urodził 14 marca, natomiast Ludwig Gorason jest z 1 września, to jest lew. Panna? Chyba panna. To taka tylko ciekawostka, poza
1: Polecamy waszej uwadze i zachęcamy do wnikliwej analizy e, dźwięków, które spod rąk, serduch i głów e, tych wybitnych e, panów e, wyszły, ich współprac e, przeróżnych, a to jest bardzo bogaty wachlarz. Quincy Jones, Ludwig Gorason, z pewnością Kaja zaproponuje wam obszerną playlistę. Tak, coś się na pewno znajdzie. Przyjemnego cuchu i do usłyszenia. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza Kaja Jeryk